0: Herzlich willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten dich verschiedenste Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist du vielseitig interessiert? Lässt du dich gerne inspirieren, bist offen und bereit, neue und auf alternative Wege zu gehen. Bist du manchmal auf der Suche nach einer etwas anderen Lösung und hast sie noch nicht gefunden? Dann bist du hier genau richtig! Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Inspiration. Vor einem Jahr habe ich den Online-Kongress Lebe dein Abenteuer, Folge deinem Herzen in die Freiheit durchgeführt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dir die Interviews hier als Podcast zur Verfügung zu stellen. Alexander Hartmann ist Experte für den Erfolgsfaktor Unterbewusstsein. Was es damit auf sich hat und wie wir unser Leben zu einem sehr großen Teil selber steuern und beeinflussen können, das erfährst du hier. Herzlich willkommen bei Abenteuerleben, folge deinem Herzen in die Freiheit. Dieser Kongress wird dich inspirieren und motivieren, dein selbstbestimmtes, glückliches und gesundes Leben zu leben. Heute geht es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und das Unterbewusstsein. Und dazu darf ich ganz herzlich den Alexander Hauptmann begrüßen. Hallo Alexander.
1: Hallo Natascha, ich freue mich dabei zu sein.
0: Vielen Dank, dass du dabei bist und vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Du bist Experte für den Erfolgsfaktor Unterbewusstsein. Bist einer Europas äh, erfolgreichster Hypnotisöre. Bildest auch solche aus, hast deine eigene TV-Show und bist ab und zu mal im deutschen Fernsehen anzutreffen. Mhm. Du hast ja. auch das Buch mit dem Elefanten durch die Wand geschrieben und ja, möchtest du uns deine Geschichte erzählen, woher du kommst, wie du zur Hypnose kamst und vor allem, was es mit dem Unterbewusstsein auf sich hat?
1: Ja, oh. gut, das ist schon mal eine große Frage für die nächsten zwei Stunden oder so. Ich versuche es mal einzudampfen. Also hallo erstmal, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Alexander und ich bin ja, Ausbilder und High-Performance-Trainer. Das heißt, ich gebe Seminare. Zum einen bilde ich Hypnotiseure aus, Hypnose-Coaches, hypnose, -Coaches, hypnose die anderen helfen, von A nach B zu kommen. Und zum anderen gebe ich Seminare zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wie du dein Traumleben besser leben kannst. Ähm ja, wo hat meine Geschichte angefangen? Ich habe 2005 Abitur gemacht und das sah gut aus auf dem Papier. Und meine Eltern waren stolz, haben gesagt, Mensch Junge, mit dem Abi und jetzt noch im Ordentlichen Studium, wenn du da keinen Job kriegst, dann willst du keinen. Und äh, die Wahrheit ist, ich wollte keinen. Ich wollte irgendwie damals schon nicht einen Job X machen. Irgendwie was studieren und dann wo angestellt sein. Sondern ich wollte mich selbstständig machen und damals dachte ich, ich mache das als Zauberkünstler. Und äh, du kannst dir denken, wenn... Freunde, Familie und so weiter hören, oh, Zauber, Künstler, das Wort Kunst, das steckt ja schon irgendwie brotlos drin für die meisten, war klar. Alle dachten so, nein, mach das nicht, lern was Anständiges. Dann wirst du wo angestellt, hast den sicheren Job. und Ich wollte aber halt meinen Weg gehen, ich wollte das tun, was ich liebe, und zwar möglichst jeden Tag. Und ja, das war der Beginn von, ich mache mich selbstständig. Und im ersten Jahr habe ich das nicht so erfolgreich gemacht, im zweiten Jahr kam immer noch kein Geld rein. Und im dritten Jahr kam immer noch nicht wirklich Geld rein und da bekam ich dann langsam einen Brief vom Finanzamt, die mich mal fragten, wie ernst ich das meine. Und äh, die, die eben mir auch sagten, zu versteuern das Einkommen minus 7.000 Euro. Und äh, ihr merkt an dem Minus als auch an der Zahl selbst, davon kannst du nicht so richtig gut leben. Und das war für mich so ein Knackpunkt, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, rauszufinden, wie kann ich meine Träume, meine Ziele besser erreichen und leben. Und da bin ich eben auch über diesen Erfolgsfaktor Unterbewusstsein gestolpert, weil ich gemerkt habe, ganz viel von dem, was mich auffällt, was es mir schwerer macht, hängt eben tatsächlich äh, zwischen den Ohren fest, beziehungsweise ist dieses große, schwere Tier in mir, das ich gerne den Elefanten nenne, unser Unterbewusstsein. Dieses große, schwere Tier, das lernt, das nie vergisst und das uns manchmal zu unseren Zielen hinträgt und manchmal in die völlig falsche Richtung. Und nachdem ich das geändert habe, als ich angefangen habe äh, sozusagen mit meine Elefanten zu sprechen, als ich angefangen habe mit diesem, na hier ist auch eine, mit diesem Dickhäuter besser zu kommunizieren, so dass mein Unterbewusstsein meine Ziele kennt und auch anerkennt. Da hat sich mein Leben komplett rumgedreht, von dem bootlosen Künstler, der sagte, ja ich will das, aber es hat halt nicht funktioniert, so dass ich langfristig davon leben kann, zu ja dann einem überraschend früh sehr erfolgreichen Unternehmer. Also so mit 26 war finanziell so das meiste durch. Mit mit, mit 30 habe ich dann so diesen angenehmen Punkt von ich muss nicht mehr, ich kann, wenn ich will, erreicht gehabt. Und dann haben mich natürlich viele gefragt, Alex, wo kann man das lernen? Und, und so kamen auch die High-Performance-Seminare und die Vorträge zum Thema Erfolg, wo viele mich halt gefragt haben, was kann ich tun, um mein Ding zu machen, um meinen Traum besser zu leben. Und so hat sich es jetzt gewandelt. Ich bin seit fast zehn Jahren nicht mehr als Zauberkünstler aktiv unterwegs. Ähm, seit acht Jahren. Aber ähm, seitdem gebe ich eben Seminare als Hypnotiseur, als Hypnoseausbilder und zum anderen Thema High-Performance und ab nächstes Jahr auch äh, eine NLP-Ausbildung. Darauf freue ich mich besonders, weil NLP war eins der Tools, die mich am Anfang am meisten begleitet und verändert haben. Und ähm, eben auch eine Trainerausbildung, weil ich weiß, dass viele dieses Tool-Set-Speaking und Bühne und Menschen mitreißen lernen wollen und ich da wahrscheinlich ein bisschen was anderes und äh, glaube schon sehr wertvolles weiterzugeben habe, anderes als andere, die sowas ähnliches anbieten. Deswegen wird es auch das nächstes Jahr geben, das als kurzer Abriss zu, was mache ich eigentlich, ja.
0: Cool. Ähm, ja, magst du vielleicht kurz erklären, was die Hypnose ist, was du da machst, oder was, was dein Ziel ist, <lacht> mhm. jemanden zu hypnotisieren?
1: Naja, in erster Linie, ich bilde nur noch Hypnotiseure aus. Also ich gebe keine Einzelcoachings mehr, weil, weil mir die Zeit fehlt und weil ich viel zu teuer sein müsste. Aber ähm, die Hypnosecoaches, die ich ausbilde, die helfen, um Menschen eben in einer Sitzung bei einer Veränderung zu begleiten. Sei es, mit dem Rauchen aufzuhören, sei es, ähm, in bestimmten Momenten mehr Selbstbewusstsein oder mehr Selbstliebe zu spüren, sei es, um liebevoll und friedvoll zu bleiben, im Moment, wo wir sonst durch die Decke gehen würden, sei es, um äh, berufliche Ziele leichter zu erreichen und dran zu bleiben, wenn es schwer wird abzunehmen, Muskelmasse und Gewicht zuzulegen, mit Sport, den man auch durchzieht, weil daran hapert es ja oft. Mhm. Um Ängste, die sie in Leben lang umtragen vielleicht in einer Sitzung loszulassen. Dabei helfen Hypnotiseure, die nach, und 23 ausgebildet sind. Und davon möglichst viele in die Welt zu schicken, die dort wirken können und was bewirken können, das ist mein großes Ziel. Okay. Ja.
0: Und in der Hypnose geht man ja auch in das Unterbewusstsein. Und da ist ja mein mhm. Spezialgebiet. Ähm, warum ist, der Erfolg, äh, ist das Unterbewusstsein so ein großer Erfolgsfaktor? Und was macht es mit uns?
1: Naja, eigentlich kann ich es relativ schnell erklären, weil wir alle kennen, dass du hast ein Ziel, du weißt, was du machen möchtest, du weißt, das Ziel ist da drüben, und du kennst somit auch den Weg, und du läufst los, und plötzlich befindest du dich dahin. Und dass das, was wir tun und das, was wir wissen, was wir eigentlich tun wollen, manchmal so zwei unterschiedliche Sportarten sind. Das kennt jeder von uns. Du willst eine neue Ernährung durchziehen und du weißt auch, wie es geht, aber dann ah, so, fällt es nicht so leicht und auf einmal kommt was anderes in den Fokus. Für manche, für andere ist das leicht. Dafür ist dann für die anderen vielleicht schwieriger beruflich. sie sich ein Ziel, aber sabotieren sich dann selbst, stehen sich im Weg, trauen sich nicht, machen sich kleiner ähm, ganz oft trauen sich, gerade lustigerweise auch die Menschen, mit denen ich in der Arbeit viel zu tun habe, Coaches, Trainer, Psychologen, Psychotherapeuten, Heilpraktiker, Energetiker, alle die anderen Menschen helfen, von A nach B zu kommen, tun sich oft ganz schwer, für ihre Arbeit Geld zu nehmen, so emotional und das ist das Unterbewusstsein, die Ratio weiß, hey, für gute Arbeit kann ich auch gutes Geld nehmen und das Unterbewusstsein sagt, ah, weiß nicht, ja, ah, das ist nicht gut, ich habe doch gehört, man darf nicht, so man muss doch Menschen helfen und Während ich den Gedanken verstehe, wissen wir auf der anderen Seite ja auch alle, naja, aber langfristig kannst du Menschen nur helfen, wenn auch was zurückfließt, sonst machst du das nicht lange. Und all die Momente, wo wir in so einem Zwiespalt sind zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir dann aber machen, und wo es uns schwerfällt, das durchzuziehen, was uns wichtig ist, da kommt unser Unterbewusstsein ins Spiel. Und wenn wir gegen unser Unterbewusstsein arbeiten, wird es halt echt schwer. Und wenn wir mit ihm arbeiten, dann wird es deutlich leichter.
0: Und... Du zeichnest gerade etwas auf.
1: Oh, mach ruhig weiter. Ich warte mal, bis du äh,
0: deine nee, nee, Frage stellt <lacht> Ich glaube, du. <lacht> wie funktioniert das unter Bewusstsein oder wie können wir uns das, ähm, das nutzen, positiv mhm. nutzen, damit wir halt eben dahin kommen, wo das Ziel ist und nicht in die andere Richtung rennen?
1: Ja, ja, ja. In Kurzfassung, ähm, und ich weiß, für die, die mich kennen, ist das jetzt ein bisschen Repetition, Repetition, Lernen durch Wiederholung, aber gut, das ist das Wichtigste von meiner Arbeit, halt kurz als Basis, hat vier Boxen. Und in diesen vier Boxen, da ist oben rechts die Box der, äh, der Imagination, unser Denken, das, was wir so im Alltag denken, das sind ähm, die inneren Stimmen, genauso aber auch die inneren. Ähm, ja, Bilder und Filme, die wir manchmal schieben, zu Deutsch unser Denken. Man sieht es, ah, hier ist spielverkehrt, ne? Siehst du es richtig oder Spiel? Ja,
0: nee. Imagination. Oder? Siehst
1: du es richtig oder spielverkehrt?
0: Nee, nee, also, ich sehe rechts. Ich mal's noch mal es
1: nochmal, vielleicht liegt es auch an meiner Stirn. Ah. <lacht> also, die Box oben rechts ist ja. unser Denken,
0: ja. zu Deutsch
1: unsere Imagination. Können die Leser das so lesen oder ist es spielverkehrt?
0: Nee, nee, ist gut.
1: Ist gut?
0: Ja, Imagination.
1: Sehr schön. Also, weil wenn ich frage, kann man es lesen und du sagst nein, dann weiß ich nicht, was du, ob du mal eins, kann lesen. Sehr schön. Ähm, unser Denken wirkt wiederum in der Box darunter. Das ist unser Körper, unsere Physiologie. Und zwischen den beiden, da gibt es eine Verbindung. Denken wirkt im Körper. Damit erzähle ich euch nichts vollständig Neues, aber das im Hinterkopf ist unheimlich wichtig. Wir alle kennen diese Momente, wo wir einen bestimmten Gedanken denken und er löst ein bestimmtes Gefühl in uns aus. Sei es Vorfreude, Begeisterung, sei es Frustration, Ärger. Es startet meistens mit einem Gedanken. Oder eben mit einem Menschen, der irgendwas tut oder sagt, aber dann ist es erst unsere Wahrnehmung und unser Gedanke, der dann im Kopf was macht, was im Körper was macht. Das heißt... Physiologie, körperliche Reaktion auf unser Denken. Das, was da im Körper passiert, vorausgesetzt wir kriegen es mit, und das ist ja meistens zum Glück der Fall, vorausgesetzt wir kriegen es mit, wird es zu einer Erfahrung, im Englischen Experience, deswegen das große X, Experience. Und die wiederum steuert dann etwas in unserem, und das vierte Box, Glaubenssätzen. Ich schreibe mal GS, aus Zeitgründen. So. Warum? Weil unsere Glaubenssätze und Überzeugungen, das, was wir ernsthaft denken, es sei so, basiert ja hauptsächlich auf dem, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, die Dinge, wo wir überzeugt sind, so ist das Leben. Die Dinge, wo wir innere Programmierungen haben, wo wir äh, Glaubenssätze haben, dass so etwas ist. Das basiert immer auf dem Beweismaterial, das wir gesammelt haben. Zu deutsch auf unseren Erfahrungen. Und die steuern somit unsere Glaubenssätze und die steuern natürlich unser Denken. Das Denken wirkt im Körper und das wird zu Erfahrung und das steuert unsere Glaubenssätze und so wird es offensichtlich ein Kreislauf. Basierend auf James Strips Hypnotic Loop, ein Kreislauf, der die Realität beschreibt. Ich nenne es den Reality Loop. Denken wirkt im Körper. Körper macht Erfahrung. Erfahrungen schaffen Glaubenssätze. Glaubenssätze steuern Denken. Und das ist für mich so ein bisschen die Grammatik. Ihr habt übrigens hier hinten nochmal einen aufgezeichnet und ist immer einer im Bilde. Die Grammatik des Elefanten, ja, dass das wie funktioniert unser Unterbewusstsein wirklich ist für mich in diesen vier Boxen. Weil im Großen und Ganzen basiert unser Unterbewusstsein auf unseren Erfahrungen und den Learnings und somit den Glaubenssätzen der grünen Box oben links von euch aus gesehen. Und wie wir da rankommen, ist über die anderen drei Boxen, über das, wie wir unser Denken nutzen und innere Bilder machen, vielleicht von der Zukunft und wie wir sie gestalten wollen. Vielleicht von der Vergangenheit. Das Spannende ist, Menschen machen das sowieso jeden Tag. Das heißt, in jedem Moment befinden sich die meisten von uns nicht hier und jetzt, sondern entweder machen wir uns Sorgen über die Zukunft oder wir machen uns Gedanken über die Vergangenheit, was da war und krämen uns. Und wenn wir da schon allein unsere Gedanken ändern und zum Beispiel Vorfreude für die Zukunft kultivieren, uns auf das freuen, was da noch alles kommen kann, und, und positive Gedanken darüber machen, wie es klappen kann, statt negativ, wie es alles schief geht. Wenn wir über die Vergangenheit nachdenken und Dankbarkeit finden, statt Frustration, und da unsere Gedanken entsprechend steuern, dann haben wir einen Einfluss auf unser Unterbewusstsein, unsere Gefühlswelt und somit unsere Erfahrungen, unsere Glaubenssätze. Und da gibt es eine ganze Sammlung von Techniken, die direkt in diese Box eingreifen. Das meiste, was ich als Hypnose Menschen beibringe, ist genau das, wie sie in diese Box eingreifen, indem sie jemandem anderen helfen, Schließ die Augen, stell dir mal vor. Und dann nutzen wir bewusst das Denken, um was auszulösen. Wenn ich in eine schöne Erinnerung gehe aus einem glücklichen Moment und dann die Farben hochdrehe und das Bild größer und intensiver mache, löst in meinem Körper was aus, entsteht ein Gefühl bei mir. Wenn ich das dann noch abspeichere im Körper, kann ich wieder darauf zugreifen. Und wenn ich es im richtigen Moment brauche, kann ich es mir holen. Und, und, und das ist, wo diese Arbeit ihren Ursprung hat. Eigentlich in einem ganz einfachen Modell mit vier Boxen mit Denken, Körpererfahrung, Überzeugung und Glaubenssätzen. Genauso können wir aber auch in die anderen Boxen eingreifen. Ja, in die Physiologie, wie verwende ich den Körper? Ähm, schon von der Körpersprache, über Meditation, über genug Schlaf, über gute Ernährung. Es so viel, was wir direkt über den Körper tun können, um uns anders zu fühlen. Und natürlich können wir auch Erfahrungen mit Absicht machen. Und dadurch unser Unterbewusstsein umprogrammieren. Das ist eins, was du gerade machst. Du bist auf einer riesigen Reise, um, da hast du eine Menge Erfahrung, die die meisten, die in Deutschland in irgendeinem Bürojob sitzen, nicht machen. Hm. Das erlaubt dir, weil du es als Erfahrung machst, nicht weil du es dir vorstellst, nicht weil du es in einem Buch liest, sondern weil du es im echten Leben als Erfahrung machst, ganz neue Dinge denken und glauben zu können. Ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt, dass wir viel zu wenig fürs Lernen in die Erfahrung gehen und meistens alles versuchen zu konsumieren, irgendwie im Kopf auszumachen. Aber der ist so schon überfordert. Viel wichtiger ist es, dass wir in Erfahrung gehen. Und da neue Fähigkeiten oder Möglichkeiten lernen. Weil so lernt unser Unterbewusstsein.
0: Wie ist das jetzt? Oft stehen wir uns ja wegen einer Unmenge Ängste im Weg. Mm. Dann denkt man vielleicht, oh ja, coole Idee, das will ich machen. Dann freut man sich ja und dann kommt so, oh, uh, vielleicht doch nicht. Weil es könnte das passieren oder das, oder ich könnte meinen Job verlieren, mein Partner müsste mich aushalten, Hilfe.
1: Das, das sind genau die Momente, wo du dich selber hypnotisierst. Ja, nur nicht auf eine positive Art. Wo du dir selber Ideen in den Kopf pflanzt und dann entstehen daraus Gefühle und dann kommst du deswegen nicht ins Handeln und dann weißt du, hinterher habe ich es euch nicht gesagt, es klappt eh nicht, weil ich habe es ja auch nicht gemacht, aber ich habe es bewiesen. Zack. Das ist der Loop, genau. Schön beschrieben.
0: <lacht> Wie kann man den Loop unterbrechen, ohne dass man da jetzt... Also einfach so für jedermann gibt es einen Tipp, mhm. den man in de wenn man die Situation erkennt oder herausfindet, ja. okay, ich habe Angst vor dem.
1: Ja, du, du kannst in alle vier Boxen eingreifen, das ist das Gute. Und äh, der, der, der schnellste Weg ist oft über das Denken oder den Körper. Heißt, ähm, über, über das Denken, wenn du merkst, ich denke Gedanken, die sind, oh, was wenn es schief geht und so weiter. Im NLP würde man sagen, wie denkst du das? Und dann merken Leute meistens, okay, ich denke zum Beispiel, manche denken in den inneren Stimmen, andere denken in einem inneren Film. Und wenn du in einem inneren Film denkst, dann frage ich, naja, wo siehst du den? Ja, hier so direkt vor mir. Wenn ich, wenn ich mir das so vorstelle, wie das, okay, wie, wie nah ist das an dir? Das also ist direkt vor mir, habe ich mir gedacht. Ist es schnell oder langsam? Ja, nee, schnell. Ich sehe die ganzen Bilder, wie sie passieren. Ich kann es nicht kontrollieren, hm, hm, habe ich mir gedacht. Ist es intensiv und farbig oder schwarz-weiß? Nee, in Farbe, habe ich mir gedacht. Und wenn du dann diesen gleichen Film zum Beispiel nimmst und Erstmal einen Rahmen rum machst und es dann kleiner werden lässt und dann zehn Meter weiter weg machst und dann die Farbe rausdrehst. Dann veränderst du, wie du denkst. Und neurologisch veränderst du, welchen Impact es auf deine Gefühlswelt hat. Weil der Körper ist einfach drauf geprimed, wenn wir Dinge groß, bunt und direkt vor uns sehen, dass sie dann sehr viel Emotionen auslösen. Und dass wenn sie weiter weg sind, schwarz-weiß, ausgegraut, durchsichtig, es deutlich weniger Emotionen auslöst. Und das können wir bewusst machen. Ja. Ähm, mein NLP-Ausbilder Richard Bandler hat immer gesagt, it's called thinking. Man nennt es denken. Ja, äh, und man kann es ja auch mit Absicht machen. Ähm, deswegen, also der der, der, ein Weg ist seine Gedanken einfach mal bewusst zu lenken, zu schauen, was für Fragen stelle ich mir. Wenn ich mir die Fragen stelle, oh mein Gott, was könnte da alles schief gehen, dann werde ich darauf Antworten finden, weil das Gehirn ist auch programmiert, wenn du dir eine Frage stellst, darauf Antworten zu finden dann stell dir diese Frage nicht. Wenn du dir stattdessen die Frage stellst, hey, was kann da alles klappen? Und wie kann ich dafür sorgen, dass alles klappt? Und wie kann ich damit umgehen, sollte was schiefgehen, Dann findet dein Gehirn andere Antworten. Und die lösen ein anderes Gefühl im Körper aus. Wenn du dir Bilder machst davon, wie was schief geht, ist das nicht dienlich. Wenn du stattdessen Bilder davon machst, wie du dein Ziel erreichst, oder besser noch sogar, wie du selbst in schwierigen Momenten damit umgehen kannst, um dein Ziel zu erreichen dann hilft das. Und das ist natürlich auch der Ansatz, wo teilweise gute Hypnose-Coaches ihren Klienten helfen, die sich nicht leicht tun, diese Gedanken Absicht zu denken. Weil sie anderen Gedanken zu so sehr trainiert haben. Und sie dann eben in innere Bilderwelten führen, wo die richtigen Bilder die richtigen Gefühle auslösen. Ähm, der zweite Weg ist über den Körper. Wenn, wenn, wenn ich mich klein mache und oh, so körperlich, dann fühle ich mich auch so. Wenn ich meinen Körper bewusst nutze und mich frage, okay, als jemand, der völlig souverän und oder wie auch immer ich möchte, ja, die Frage ist mal, ist und soll. Und wenn der Ist-Zustand ist, ich traue mich nicht, dann wie ist der soll -Zustand? Vielleicht fühle ich mich sicher, stabil, mutig, kenne meinen Wert, weiß, was ich kann, zum Beispiel. Ja? Das muss jeder für sich entscheiden. Aber wenn er weiß, wie ist der Ist-der-Soll-Zustand, dann kann ich sagen, naja, wann hast du den schon mal gespürt? Und dann geh mal in so einen Moment rein, wo du das schon mal gespürt hast. Und bring dieses Gefühl mit. Und dann mach noch was. Geh nicht nur über die Gedanken, geh mal über den Körper, wie... Fühlst du dich körperlich? Wie hältst du die Schultern? Wie den Blick? Wie atmest du? Wie lächelst du? Dass du aber bewusst in dieses State reinbringst, auch körperlich. Das verändert was. Ganz oft sind es aber auch die Erfahrungen, die man machen muss. Ich, ich bin äh, allein, also 2014 habe ich so einen schweren äh, Fall von ADS gehabt, äh, Abenteuer-Defizit-Syndrom. Und äh, habe gesagt, so, ich, ich brauche wieder mehr Leben in meinem Leben. Wirtschaftlich lief alles toll, aber irgendwas langweilig. Und da habe ich ein Tool wieder entdeckt, das ich schon vor zehn Jahren früher kennengelernt habe, aber ich habe es immer ignoriert. Nämlich die Löffelliste. Eine Liste mit Dingen, die man noch machen möchte, bevor man den Löffel abgibt. Ich bin sicher, ihr kennt sie alle. Ich, ich finde es faszinierend, wie viele Leute sagen, ja, kenne ich, aber keiner hat es gemacht. Und die, die die Löffelliste regelmäßig leben, regelmäßig die wissen, was den Unterschied zum Leben machen kann. Ich bin in einem Jahr aus einem Flugzeug gesprungen mit Fallschirm, habe äh, Moped fahren gelernt in Thailand bei Linksverkehr bei Nacht, habe surfen gelernt, äh, hatte eine Tarantel auf der Hand, habe einen Feuerlauf gemacht über glühende Kohlen. Diese Erfahrung, das verändert was mit dir. Ja, ich habe eine eigene Fernsehshow produziert, also beziehungsweise die Produktionsfirma hat es natürlich produziert, aber ich als Protagonist habe da mitgewirkt offensichtlich. Sowas so, so verändert dich, weil du Erfahrungen machst. Und abgesehen von der letzten, die meisten von diesen Erfahrungen kann jeder von euch jetzt sich in den Kalender schreiben für die nächsten ein, zwei Monate, wenn er möchte. Und das verändert einfach was mit dir. Weil dann hast du Erfahrungen gemacht. Und dein Unterbewusstsein kann was Neues glauben. So, wenn du aus dem Flugzeug gesprungen bist und über glühende Kohlen gelaufen und einen Tarantel auf der Hand gehabt hast, obwohl du es nicht so ganz angenehm fandest, bevor du es gemacht hast. Und dann kommst du in den Moment, da traust du dich was nicht. Dann sagt dein Unterbewusstsein, Digga, wir sind über glühende Kohlen gelaufen. Wir sind aus dem Flugzeug gesprungen. Wir hatten einen Tarantel auf der Hand. Du wirst auch diese Frau ansprechen können. <lacht> Oder diesen Kunden. Oder was auch immer du dich gerade nicht traust. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da einfach bewusst in Momente zu gehen, die außerhalb der Komfortzone liegen.
0: Mhm. Weil
1: wenn wir immer nur drin sind, wird sie langsam kleiner. Wenn wir regelmäßig rausgehen, pff, dann sprengt sie und wird langsam größer. Und vielleicht das Wichtigste, gerade in Bezug auf... Ähm, gerade in Bezug auf... Äh, ähm, 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 na, wie sagt man in Bezug auf Ängste ist, viele warten, bis sie Mut haben. Viele warten, bis sie sagen, ja, jetzt äh, fühle ich mich, ähm, jetzt kann ich das machen. So. Und darauf zu warten, ist glaube ich die falsche Reihenfolge. Erst sozusagen auf, auf, die, auf das zu warten, wo die, wo die Panik ist. Erst auf das zu warten, wo, ähm, wo, wo das System sagt, jetzt habe ich keine Angst mehr. Ja. Ist die falsche Reihenfolge. Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt, Angst zu haben, uns trotzdem zu machen. Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt, Angst zu haben, uns trotzdem zu machen. Viele denken, Mut ist, wenn man keine Angst hat. Wenn du keine Angst hast, brauchst du keinen Mut. Ja? Mut ist, während die Angst noch da ist, einen Schritt zu gehen, weil dann machst du eine Erfahrung und dann kann was Neues entstehen. Und deswegen, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man. Äh, versteht, ja, das ist dann außerhalb der Komfortzone, ja, das ist nicht ganz so angenehm wie warten, bis es einfach ist. Aber wenn du Veränderung willst in deinem Leben, dann darfst du diesen Schritt gehen, während er noch nicht einfach ist. Das gehört dazu. Das ist das Spiel.
0: Nun ist es ja so, das finde ich immer sehr spannend, jetzt wenn ich mich so in den Ländern bewege, wo ich momentan bin, so Libanon, Iran, da höre ich von vielen, oh, spinnst du und das ist doch gefährlich und da ist Krieg, sogar das Schweizer Auswärtige Amt redet. Ja. noch davon ab, in eine gewisse Stadt zu gehen, das ist aber überhaupt kein Problem. Da passierte etwas vor fünf Jahren und ist überhaupt kein <lacht> Problem heute. Und viele Menschen haben dann Angst, weil sie irgendwo in den Medien was gehört haben oder eben so was oh. gelesen haben einer vertrauenswürdigen Quelle. Ähm, das setzt sich ja dann alles auch irgendwo in uns ab. Und dann ist eine Angst, hm. die wir nicht mal wirklich begründen können. Hm. Wie kann man so etwas überhaupt erkennen?
1: Ich frage mich oft, ob Erkennen hilft. Und deswegen, also für mich war das Wichtigste, irgendwann vor zwölf Jahren habe ich aufgehört, Fernzusehen, Radio zu hören oder Zeitschriften zu lesen. Ich mache eine sehr strikte Mediendiät weil es mich einfach nicht interessiert, weil ich einfach nicht mir von 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 negativen Nachrichten in die Kassette quatschen lassen will, mhm. weil das ist mein Unterbewusstsein. So und ich habe es auch nicht immer 100% Prozent im Griff, wenn es Dinge mit mir macht, dann setze ich auch nicht Dinge aus, die mir nicht gut tun. Mhm. So, ähm, ich habe einen guten äh, Bekannten Philipp Sederholm, Fotograf aus äh, aus Norwegen. Um, und, oder Schweden, ich bringe es immer durcheinander, aber ist egal. <lacht> uh, und und uh, wir haben uns in London mal getroffen und er hat erzählt, was weißt du, wir, wir leben relativ, da, da ist recht viel nichts um das Haus, wo ich mit meinen Eltern aufgewachsen bin. Es gibt noch ein paar Freunde in so anderen Häusern und wir waren bei einem Geburtstag von einem anderen Zwölfjährigen und uh, als Mutprobe sind die nachts noch durch den Wald gegangen, weil wir direkt am Wald gewohnt haben. Sie ja, wir laufen jetzt durch dieses Stück Wald durch, auf der anderen Seite wieder raus, er sich traut. Ich bin halt durchgelaufen, habe ich verstanden, was die anderen meinten Und die anderen haben tierische Panik geschoben. Dann habe ich sie gefragt, warum habt ihr so Panik geschoben? Sie sagt, ja, also hast du keine Angst vor, vor, vor äh, äh, Jason aus From Dusk till Dawn und äh, von, von Freddy mit den Scherenhänden und vor das, 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 das. das, das. Und er so, von wem redet ihr? Ja, aus den Horrorfilmen. Er so, ach so, ja, nee, schaue ich nicht. Und mir geht's genauso, unter anderem, weil ich ein Riesenschisser bin, habe ich mir das zum Glück erspart als Kind. Ähm, aber, und, und heute noch. Aber da, das ist eben genau das Ding. Menschen füttern ihr Unterbewusstsein, teilweise mit, mit Horrorfilmen, teilweise mit äh, allem möglichen Zeug und wundern sich dann, wenn die Grundideen daraus in ihnen angelegt sind und sie dann jagen, zum Beispiel im Dunkeln und sie Angst bekommen. Und genauso ist es mit Angst vorm Leben, Angst vorm Alltag, Angst vor Ausländern, Angst vor Immigranten, Angst vor... Äh, was weiß ich, ja. Es ist, es, ist, es ist so krass, wovor Menschen eigentlich Angst haben. Ja, die wenigsten sind ja von sich aus böse, weil sie irgendwie böse sein wollen. Aber Menschen haben Angst und Angst macht dumm. So, aber das kommt halt bei uns zu so großen Teilen aus den Medien, dass ich mir sage, dann Leute, dann schottet euch doch davon ab. Es, ist, es muss doch kein Mensch die Tagesschau gucken. Es muss doch kein Mensch irgendeine Zeitung lesen. Und kriegst du ja, überall aber. Musik her. Es muss doch keiner mehr Radio hören. Ernsthaft? Und, und, ganz viele haben halt dieses Gefühl, ja, aber ich muss doch mitreden können. Du kannst doch nicht so uninformiert sein. Dann bist du doch nicht informiert. Dann weißt du doch nicht, was gerade passiert. Sag ich, ja, aber was bringt's dir? So, es gibt schon große Themen. Da ist es gut, wenn man irgendwie im Bilde ist. Ja, wenn, wenn sich die Welt inhaltlich massiv verändert und wenn ein Donald Trump an die Macht kommt, dann ist schon ganz gut, erstens zu wissen, dass das passiert, was das für Gefahren wirkt und wo das herkommen kann und was alles schief läuft und wie man vielleicht was dagegen tun kann. Ja. Ja. Wenn man sich dann bewusst mal mit den bestmöglichen Quellen, die du kriegen kannst, auseinandersetzen kannst, ja, aber die die Bildzeitung, die Krone-Zeitung, oder ich weiß nicht, bei euch ist es wahrscheinlich der Blick am Abend oder was ähnlich qualifiziertes ähm, ja. zu lesen und, und Radio zu hören und, und äh, irgendwelche Fernsehsendungen mittags, nein, das, das füttert dir nichts Gutes in den Kopf. Es gibt diesen alten indianischen Schamanen, der gesagt, der gefragt wurde, ähm, ich habe das Gefühl, in mir gibt es wie so zwei Wölfe. Der eine ist, ist der Mut und die Güte und äh, der Glauben an die Menschheit und äh, die, die Leidenschaft und das andere ist die Angst und das in der Ecke kauern und das sich zu fleischen und die Wut und der Angriff. Welcher von beiden wird siegen? Und er hat nur gesagt, der, den du fütterst. Und ich glaube, genauso ist es bei uns. Wir haben zwei Elefanten in uns mindestens. Und die Frage ist, welchen fütterst du, beziehungsweise wie fütterst du den einen Elefanten, den du hast? Das ist vielleicht die schönere Metapher hier. Und wenn du ihn halt mit Schrott fütterst, dann wird auch Schrott passieren. Und wenn du ihn stattdessen mit Persönlichkeitsentwicklung fütterst, mit Dingen, die dir gut tun, mit Fortbildung in Bereichen, die dich interessieren, faszinieren und was in dir anzünden, dann, glaube ich, passieren die besseren Verschaltungen im Gehirn. Ja.
0: ja. Danke für die Erläuterung, kann ich also nur bestätigen. Ich habe auch irgendwann gemerkt, nee, das ist alles so negativ und es beeinflusst mich negativ, es macht mich eher mal aggressiv. Ja. Und die Basis ist eigentlich nur scheiße, wenn man das so sagen darf. Es ja. ist auch gar nicht irgendwie die Wahrheit. Das ist einfach nur so ein, ein kleiner Satz für eine kleine Region. Ja. Und ja, ja, egal in welchem Thema. Super, danke für das Erklären. Jetzt, wie ist es mit dem Menschen, tendieren ja grundsätzlich eher dazu, umzuwerten. Alles wird irgendwie gewertet. Jetzt, wenn mhm. irgendeine Situation ist, dann ist die entweder gut oder schlecht. Und wenn ich jemanden sehe, dann ja. macht vielleicht irgendetwas nicht gut. Wie kann man aus diesen Werten rauskommen und einfach nur akzeptieren. Das habe ich nämlich in Asien sehr oft gesehen, dass die Menschen mhm. nicht mit dem Finger zeigen, die realisieren einfach und es ist so.
1: Ja. ja. Also, mhm. ich glaube, zum einen ist es auch ein Stück weit menschlicher Instinkt. Ich glaube, es ist DNA. Wir müssen in jedem Moment... Mhm.
0: Ja, Kannst du noch hören? Ja, jetzt bist du wieder da.
1: Sehr gut. Ich, ich glaube, zum einen ist es menschlich und in
0: A, dass wir in jedem
1: Moment bewerten müssen. Unser Gehirn bewertet in jedem Moment automatisch. Ja. In jedem Moment bewertet unser Gehirn automatisch, worauf fokussiere ich mich, was bedeutet das, was ich da mitkriege und wie reagiere ich. Das ist einfach ein Überlebensmechanismus und der ist auch wichtig. Deswegen glaube ich eigentlich, dass es notwendig ist, komplett wertfrei durchs Leben zu gehen. Das schaffen vielleicht ein paar Mönche, die die ganze Zeit meditieren, aber die meisten von uns eher nicht. Und ich finde es auch, also ich persönlich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch ich finde es gar nicht so gut, komplett wertfrei durchs Leben zu gehen, weil mir, mir würde zu viel Schönes durch die Lampe gehen. Aber da, wo ich merke, meine Bewertung X tut mir nicht gut, weil sie ist nicht dienlich. Sie gibt mir entweder Gefühle, die mir nicht gut tun oder ähm, sie führt mich zu einem Handeln, das mir dann nicht gut tut, weil ich wütend werde auf Menschen und dann die Beziehung darunter leidet oder, 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 oder. Mhm. Dann ist natürlich die Frage, wie gehe ich mit meinen Bewertungen um? Und ich glaube... Da gibt es mehrere Methoden, zwei, die ich dir sofort mitgeben kann. Das eine ist Meditation, achtsamkeitsbasierte Meditation. Ich habe eine ganz einfache Methode für mich entwickelt. Ähm, ich weiß, man kann sehr komplex meditieren, man kann alles Mögliche lernen. Aber mit so einer einfachen Methode, wo du nur zwei Dinge machst. Anselm Grün hat mal so gesagt, äh, Pater Anselm Grün hat mal gesagt, Meditation ist einfach, du atmest und du passt auf, dass du nicht aufhörst zu atmen. Und für mich ist es genau das. Ich setze mich bequem hin, ich schließe die Augen. Du brauchst nicht im Lotus-Sitz sitzen. Das ist alles Wurscht. Und dann atme ich ein paar Mal tief durch und achte einfach mal nur auf die Atmung. Und achte genau, wie geht die Atmung rein, wie geht sie raus. Und dann wird irgendwann was passieren. Irgendwann kommen Gedanken. Und das ist der Moment, wo die meisten denken: Ah, ich kann nicht, ich kann nicht meditieren. Das gab bei mir nicht. Ich, ich denke immer, ich kann nicht aufhören zu denken. Also kann ich nicht meditieren. Das ist völliger Unsinn. Das ist wie wenn jemand sagt, ich, äh, ich kann nicht stricken, deswegen sollte ich keinen Sport treiben. So, das ist, äh, Meditation heißt nicht, dass man nichts denkt. Das ist vielleicht die, das ist eine Missverständnis.
0: Ja.
1: Auch sehr trainierte Mönche, um ein weiteres Klischee zu bedienen, denken sicher beim Meditieren manchmal. Der Punkt ist nicht, nicht zu denken. Der Punkt ist das Denken, auf eine Sache zu lenken, zum Beispiel den Atem. Und wenn dann ein anderer Gedanke reinkommt, dann nicht zu sagen, scheiße, jetzt hat nicht funktioniert, sondern dann geht es erst los. Weil jetzt ist es mal eine ganz einfache Übung, den Gedanken von dort wieder zurückzubringen zur Atmung. Und dort so lange zu halten, bis plötzlich ich vielleicht merke, wupp, es ist wieder weg, die Aufmerksamkeit. Du bringst sie zurück zur Atmung. Das ist eine ganz einfache Übung, kannst du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, heute auch direkt mal ausprobieren. Nimm dir mal nur zwei Minuten. Viele denken, man muss irgendwie 20 Minuten meditieren und eine Stunde und dann macht man es nicht. Fang mit weniger an. Meditier mal nur zwei Minuten. Und wenn du dann das Gefühl hast, ach, bitte ich will mehr, bitte, bitte lass mich ein bisschen mehr, dann mach drei Minuten. Und dann vielleicht darfst du irgendwann sogar fünf. Aber wenn du es so rum machst, dass du das Gefühl hast, bitte lass mich mehr, statt auch, nee, das ist so viel, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es durchziehst, viel höher. Und glaub mir, ein bewusster Atemzug am Tag ist schon besser als gar nicht meditiert. Und deswegen fangen wir an mit ein, mit zwei Minuten, ein, zwei Minuten. Und achte einfach nur auf die Atmung. Und wenn die Aufmerksamkeit weggeht, das ist der Bizeps Curl. Das ist, das ist die Kraftübung, wodurch der Muskel stärker wird. Wenn du das regelmäßig übst, und es gibt ein paar Apps, die super dabei helfen. Ich liebe zum Beispiel ähm, 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 <lacht> seit ein paar Jahren mache ich es einfach im Kopf, aber am Anfang hat mir sehr geholfen. Ähm, die deutsche App ist Seven Mind. Um, Headspace ist das, was mir gerade nicht eingefallen ist. Headspace ja. ist eine App, die ich liebe, um, aber wer es auf Deutsch braucht, Seven mind 7 m 7-M-I-N-D. ist einfach eine tolle Meditations-App, wo du nur die Kopfhörer reinmachst und der Stimme folgst, die zu dir spricht und einfach das machst, was sie sagt, in Sachen Atmung, in Sachen Aufmerksamkeit, in Sachen Achtsamkeit und Sanftheit gegenüber dir selbst. Und du wirst eine Veränderung merken in deinem, in deinem Leben, in deinem Stressfaktor, in so, so vielem. Vor allem aber in so Momenten, wo du automatisch bewerten willst, wo dieser Impuls kommt. Und wie gesagt, du darfst gerne bewerten, aber wenn es dir nicht gut tut, darfst du auch eine Lücke setzen zwischen Impuls und Reaktion. Mal kurz überlegen, wie möchte ich reagieren? Und dann eine bewusste Bewertung und eine bewusste Reaktion reinlegen, die dir dienlich ist. Ganz wichtig, es geht nicht um richtig oder falsch, es geht um ist es dienlich. Und die zweite Technik sind diese drei Fragen. Worauf konzentriere ich mich? Wie bewerte ich es? Wie reagiere ich? In jedem Moment fragt sich unser Gehirn diese Fragen sowieso. Worauf konzentriere ich mich? Auf das, es klappt oder das, was schief geht? Wie bewerte ich es? Ist es eine Strafe Gottes oder eine Riesenchance, was zu lernen? Wie reagiere ich? Durch aufgeben, einkauen, heulen, schreien? Oder durch Herausforderung annehmen? Go for it. Oder vielleicht sogar durch, ich übe heute mal Nein sagen. Auch möglich. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, wenn man sich diese drei Fragen bewusst stellt. Und am Anfang, einfache Technik, Schreibt dir wirklich diese drei Fragen auf die Handinnenfläche, dann hast du sie immer dabei. Ich habe einen Seminarteilnehmer, der hat sich genau diese drei Fragen hier auf dem Unterarm tätowiert. Damit er sie immer dabei hat, weil sie sein Leben einfach komplett verändert haben. Mein Leben haben sie, obwohl ich sie nicht tätowiert habe, auch komplett verändert. Probier sie mal eine Woche aus.
0: Cool. Danke für die Tipps. Sehr gerne. Du hast mal noch ganz am Anfang die Ernährung angesprochen, dass die auch ja. wichtig ist. Hm. Was meinst du damit? Wie, warum, was für eine Ernährung? Oder was hast du, das das, ist so deine Erfahrung? Ich glaube, du ja. liebst auch vor und vor. <lacht> <Sehr>
1: gerne. <lacht> Nein, Ernährung ist ein, 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 ein Thema, ähnlich wie Religion, Politik. Ich glaube, man sollte am besten nicht drüber reden. Ähm, beziehungsweise nicht, weil man nicht gewillt ist, sich zu streiten, oder es sehr, sehr sensibel tun kann, um dieses Thema zu reden. Weil natürlich hast du inzwischen so viele Meinungen und so viele, das ist das einzig wahre. Ja, vegan ist das einzig wahre. Nein, Rohkost ist das einzig wahre. Nein, vegane Rohkost ist das einzig wahre. Ähm, nein, der Mensch ist ein Fleischfresser, er muss Paleo essen und Kerne. Äh, nein. Äh, Du musst essen, was dir schmeckt, weil dein Körper sagt dir schon, was du magst, was du brauchst. Also mein Körper sagt mir manchmal, ich brauche Kinderpinguin und Big Macs. Ich weiß nicht, ob ich da immer auf ihn hören sollte. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, mir geht es gar nicht sehr um eine bestimmte Ernährungsrichtung. Ob jetzt vegan, vegetarisch, mit Fleisch, ohne Fleisch, roh oder gekocht. Ich glaube, das darf jeder ein bisschen auch für sich rausfinden. Weil ich glaube, tatsächlich, vielleicht gibt es ja tatsächlich nicht die eine Wahrheit. Vielleicht ist halt doch der Mensch ein sehr subjektives Erleben und jeder funktioniert ein bisschen anders. Aber ich glaube, eins, was ein bisschen universell ist, ist, dass eine bewusste Ernährung, wo wir nicht einfach irgendwas in uns reinschaufeln und eine Ernährung, die möglichst naturnah ist, dem Körper besser tut, als möglichst viel Konservierungsstoffe, Fastfood, Tiefkühlpizzen und Gedöns und Süßigkeiten und Sachen vom Bäcker und Weißmehl und Zucker und so weiter. Das heißt, für mich als grobe Daumenregel echte Lebensmittel, wo Leben drinsteckt. Wenn sich Veganer und Fleischfresser streiten, wie das mit totem Tier ist, äh, aber ja, da steckt auch noch Leben drin, weil sonst wird es ganz anders riechen. Ähm, aber, äh, also Dinge, die gelebt haben oder noch leben, Ja, aber wo, wo irgendwie Leben drin steckt, In Gummibärchen steckt nicht mehr so viel Leben. Ja. In einem Apfel steckt sehr viel Leben. Und das ist relativ einfach. Wenn wir einkaufen gehen, gewöhnen die an, regelmäßig hinten drauf zu gucken, was ist drin. Und dann kriegst du schon mal so ein Gefühl von Makronährstoffen, Fette, Proteine, Kohlenhydrate etc. Um genau zu sein, bei den wirklichen, echten Lebensmitteln steht nichts hinten drauf. Das ist auch eine schöne Daumenregel. Ja. Weil da gibt es keine Inhaltsstoffe da ist das drin, was draufsteht. In einem Apfel, da steht nicht drauf, was drin ist. Da ist Apfel drin. In Kartoffeln, da sind Kartoffeln drin. In Reis ist Reis drin. Und selbst in Vollkornnudeln sind Vollkornnudeln drin. Und in Lachs ist Lachs drin. Und in Brokkoli ist Brokkoli drin. Das heißt, wenn du wirklich nach Grundnahrungsmitteln guckst und dann die auch die Mühe machst, zuzubereiten, etc., kriegst du schon einen ganz anderen Zugang zu, zur Ernährung. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig. Und dann kann man immer noch spezialisierter im nächsten Schritt gucken, was tut mir gut, was ist mir ethisch-moralisch wichtig, was ist äh, für mich beim Ernähren wichtig, etc. Ähm, aber das ist so die Basis, wo ich glaube, für die allermeisten fängt es da erstmal an, bevor man dann sich philosophisch überhält, ob vegan, vegetarisch, mit Fleisch, ohne Fleisch, äh, ja. mit Joghurt oder nicht. Ja.
0: Hast du bei dir selber irgendwelche Veränderungen festgestellt? Also es klingt ja so, als ob du auch mal die Bittner-Phase hattest.
1: Yeah. Oh, ich, ich ja. Ich hab, äh, sagen wir so, ich habe äh, mich früher wirklich, so als ich mich selbstständig gemacht habe und damals noch als Künstler, dann bist du bis abends bei irgendwelchen Shows, kommst dann Show irgendwie ein, zwei Uhr nachts nach Hause, gehst auf dem Weg noch irgendwie am einzigen Ort vorbei, was noch offen hat. Und ich habe so viel beim äh, Restaurant mit der goldenen Taube ähm, gegessen. Das war definitiv nicht nur gesorgt. So und
0: ja, okay.
1: irgendwann habe ich halt, also ich war dann irgendwann mal perfekten Promi-Dinner ähm, eingeladen und da musste ich kochen lernen. Also wirklich als als als, als Handwerk ich musste lernen Messer zu halten, Dinge klein zu schneiden und so. Und das hat was verändert, weil ich gemerkt habe, Kochen ist gar nicht so schwer. Du machst eigentlich nur schneidest du Dinge kleiner, wirst du sie in den Topf. Und dann rührst du sie noch mit irgendwas um, damit es besser schmeckt und dann hast du was zu essen. Ähm, und äh, Im besten Fall machst du, kannst du gibt es dann Dinge, die macht man in der Pfanne und es gibt Dinge, die machst du in einem Topf. Aber im Großen und Ganzen, wenn du einen Wok machst, ist es recht einfach. Du machst eine Currypaste, ein bisschen Kokosmilch und schneidest du alles klein, was du essen möchtest und rührst es zweimal um. So, und so habe ich kochen gelernt. Ähm, und dass ich damit mit vielen Altersgenossen vor allem, also den, den Jungs, überlegen war, das äh, war mir echt eine Überraschung. Aber, ähm, so viele lernen nicht mehr zu kochen, was schade ist, obwohl es echt einfach ist, wenn man so die Basics lernt. und Dann kann man sich immer noch spezialisieren oder nicht. Was hat es den Unterschied für mich gemacht? Ich habe 10 Kilo abgenommen. Ich wog mal 10 Kilo mehr. Und als jemand, der immer recht schlank war, war ich auch nicht mega fett. Aber wenn er ins Gesicht schon eine andere Form kriegt, so, du fühlst dich nicht mehr gut. ist einfach so. Und die habe ich dann äh, über ein halbes Jahr, ein Jahr wieder verloren und war dann sehr schlank. Ähm, also mit, mit sehr schlank meine ich, äh, ich hatte sowas wie ein Sixpack, aber wenn ich heute Bilder von damals sehe, dann glaube ich, ich war, also dann kommt es mir schon fast magersüchtig vor. So, und dann habe ich die gleichen 10 Kilo wieder draufgepackt, aber mit weniger Körperfett und ein bisschen mehr Muskelmasse, weil ich angefangen habe zu trainieren und dann hat sich meine Ernährung auch nochmal verändert. Weil dann hast du einen anderen Verbrennungsmotor. Äh, ich habe ich hab Low Carb zum Beispiel abgenommen, ähm, Ernähre ich mich heute nicht, weil es mir zu wenig Energie gibt, weil ich schon Kohlenhydrate auch brauche, aber halt ein bisschen darauf achte, dass ich andere Kohlenhydrate esse, nicht so viel kurze, mehr langkettige. Ähm, ja. Und um die richtige Uhrzeit und in einem Maß, wo ich merke, es tut mir noch gut. Ähm, deswegen, also ich habe da, ich bin da sehr pragmatisch. Ich gucke einfach, was tut mir gut, was für eine Veränderung habe ich körperlich in Umfang, Masse und vor allem Energiebereitstellung, und, und dann, dann nähere ich mich dem an, was mir gut tut. Und inzwischen bin ich Inzwischen bin ich ein Drittel Veganer, ein Drittel Vegetarier und ein Drittel Fleischfresser. Weil ich Frühstücke vegan, ich Mittag esse vegetarisch und ich Abend esse mit Fleisch in ganz vielen Fällen. Und äh, ja, das so als, oder ich Mittag esse mit Fleisch und Abend esse vegetarisch. Das ist eher in den meisten Fällen der Fall. Ja.
0: <lacht> okay, cool. Ja, möchtest du deinen Zuschauern noch irgendetwas mitgeben, was wichtig wäre? In Bezug auf das Unterbewusstsein? Oder
1: ja, sagen wir so, wenn, wenn ich das Thema Unterbewusstsein fasziniert, ein Produkt, wo ich guten Gewissen sagen kann, ich verdiene eigentlich, eigentlich gar nichts an so ungefähr 1 Euro pro verkauftes Buch. Ähm, ist das, hier? das ist äh, mein, mein, mein Lebenswerk, mehr oder weniger mit dem Elefant durch die Wand, das sind 336 Seiten, wo ich in die Tiefe gehe. Das erste Drittel fragt sich, was ist denn dein Abenteuerleben? Was, was ist das, was du eigentlich leben möchtest? Das zweite Drittel kümmert sich um diesen Erfolgsfaktor Unterbewusstsein. Wie können wir den Elefanten nutzen? Das letzte Drittel kümmert sich um die Fähigkeit Erfolg. Was sind die sieben Fähigkeiten, die überdurchschnittlich erfolgreiche Menschen vereinen und in die man bewusst reinwachsen kann? Was wahrscheinlich, wenn man es bewusst macht, wertvoller ist als jedes Universitätsstudium. Das ist das eine, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, der meine Arbeit besser kennenlernen will, mit dem Elefant durch die Wand mein Buch. Zum anderen aber... Ähm, vielleicht auch wichtig für euch, ist, ich habe noch ein Geschenk für euch. Und zwar mein Hörbuch The Inner Game, das innere Spiel des Erfolges, wo ich genau in, diese, in diesen Loop nochmal genauer reingehe, wo wir uns in die Tiefe mal anschauen. Das ist ein Sechstagesprogramm, wo du sechs Tage lang circa eine Stunde CD-Content hast, also als MP3 zum Download. Und wo wir inklusive Übungen und Schritten, die du gehen kannst, uns langsam vortasten, um dein Leben innerhalb von sechs Tagen aufs nächste Level, auf mehr Abenteuer, mehr Mut, mehr Antrieb, mehr Begeisterung, mehr Energie, vor allem um Dinge anzupacken, heben können. Und das würde ich euch gerne schenken. Das ist mein Geschenk für euch. Und ihr findet es ganz einfach unter Alexander Hartmann, mein Name, alexanderhartmann.de. Gibt es einen Button kostenlos, da findet ihr das, beziehungsweise in dem Fall kann ich dir vielleicht einen Link geben, und packst es direkt unter das Video. Ja. Sehr gut, dann haben wir das gleich eingebunden. Und das andere ist, wer mich mal live kennenlernen möchte, freue ich mich natürlich drauf, wenn wir uns bei einem meiner Seminare sehen. Sei es die Hypnoseausbildung System 23 für Coaches, Trainer, Therapeuten und alle, die anderen helfen wollen, eine Veränderung zu machen oder ihr Unterbewusstsein besser kennenlernen wollen. Auch dazu alle Infos auf der Homepage. Oder eben auf der High-Performance-Schiene, wenn du deine Ziele besser erreichen möchtest, dein Leben geiler leben möchtest. Dann ist es die High Performance Masterclass. Ein Vier-Tages-Seminar in die Tiefe wo wir dein Leben komplett umkrempeln auf ein neues Level stellen. Und wenn du sagst, ich kenne den Alex noch gar nicht, möchte erst mal ersten Schritt gehen, habe ich euch ein Special-Angebot, und zwar The Inner Game Live. Das innere Spiel live, ein Live-Seminar, das ein seminar zum Erfolgsfaktor Unterbewusstsein. Das haben jetzt schon mehrere tausend Menschen, zehntausend Menschen besucht. Und äh, bei so vielen ist wirklich eine nachhaltige Veränderung passiert, was ich wunderschön finde zu sehen. An diesem einen Tag gehen wir in die Tiefe rein. Wir wollten es möglichst vielen Menschen zugänglich machen, deswegen ist es übertrieben günstig äh, und kostet 197 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Ähm, aber für euch als Abenteuerleben, oder wie auch immer
0: der Kongresse als,
1: als Teil des Kongresses, wo wir uns jetzt schon fast eine Stunde unterhalten haben, möchte ich noch ein Special-Angebot mit reinwerfen Es gibt dafür einfach einen Special-Link, Natascha. Ähm, und das ist die Hälfte davon. Das sind noch 97 Euro, inklusive Mehrwertsteuer, also irgendwie 80 Euro plus Mehrwertsteuer. Es ist ein Scherz, das Hauptinvest ist deine Zeit. Einen Tag lang in dich zu investieren, um dein Leben nochmal so richtig zu gucken, wo kann ich nochmal so ein bisschen Zunder drunter packen, um mehr Spaß, bessere Beziehungen, bessere Kommunikation, mehr Leben, mehr Liebe, mehr von dem, was uns gut tut, in unser Leben ziehen können. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn wir uns dort sehen. Den Link, wie gesagt, gebe ich dir, pack mal drunter. Ähm, dich, Natascha, würde ich sehr gerne einladen wenn du mal wieder in Deutschland bist und mal Bock hast, beim Seminar dabei zu sein, äh, dann sag Bescheid und schick mir einfach eine E-Mail und äh, wenn es die Inner Game Live bis dahin noch gibt oder ein Äquivalent, dann äh, bist du herzlich mein Gast bei unserem Tagesseminar zum Thema Erfolgsfaktor und
0: Bewusstsein. Cool, vielen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Für all die tollen Angebote und die Einladung. Dankeschön. Oh, ja, ähm, ich habe noch zum Abschluss drei Fragen, die ich jedem Experten gerne ja. stellen würde. Schieß los. Die erste ist, wofür bist du dankbar?
1: Ich bin tatsächlich jeden Tag, jeden Tag Schweine dankbar für eine Menge Dinge. Meistens erstmal das, was ich direkt in meinem Umfeld habe: meine Freundin, mein Hund, meine Mom, meine Freunde und Gesundheit. Und das ist ein Klischee, ich weiß, aber ich hatte diesen Herbst nochmal einen schweren Fall von lebensgefährlicher Männergrippe. Ähm, und obwohl es nur sowas Kleines ist, dass man wieder verschnupft ist oder die Stimme fehlt, so, sobald du dann wieder gesund bist, merkst du, eigentlich ist das doch das Wichtigste. So, ja. Ich möchte mich einfach da jeden Tag dran erinnern und dieses Danke für die Gesundheit, Danke für die Gesundheit, das ist so ein Mantra geworden für mich. Das, glaube ich, auch für mehr Gesundheit sorgt, by the way, mhm. aber dass uns eben regelmäßig auch bewusst hält, was eigentlich wichtig ist. Ja,
0: ja. schön. Ähm, du hast schon dein Buch erwähnt. Gibt es noch andere Bücher, mhm. die, du, die dich sehr inspiriert haben? Oder
1: Bücher, die mich haben? inspiriert haben, auf jeden Fall. Timothy Ferris, die vier stunden woche mhm. ähm, Ebenfalls geil, Timothy Ferris, Tools of Titans. Äh, die Tools der Titanen, irgendwie 160 geile, sehr kurze Interviews mit wahnsinnig spannenden Menschen. Ähm, sehr zu empfehlen. Und ansonsten tatsächlich so die Standardwerke von Tony Robbins. Uh, Awaken the Giant Within und Personal Power. Im Deutschen das Powerprinzip. Aber wer kann bitte die englischen Bücher lesen, was nochmal so ein ganz anderes, nochmal eine ganz andere Qualität ist? Ja.
0: Okay, cool. Danke. Und die letzte Frage: Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Mhm. Freiheit heißt für mich die Freiheit zu und die Freiheit von. Und gerade wenn man für die Freiheit zukämpft, muss man aufpassen, dass man nicht die Freiheit von verliert, wenn man sich selbst irgendwie ein Konstrukt baut. Und was ich damit meine ist, zum einen die Freiheit zu tun, was ich möchte. Die Dinge, die die ich wirklich sind, die auch machen zu können. Und das fängt an bei beruflich. Möchte ich Tag für Tag was tun, was ich gern mache, wofür ich brenne und nicht was, was ich muss. Und gleichzeitig... Aber wenn ich sage, und damit möchte ich dann am besten noch Geld verdienen, damit ich reisen kann, damit ich äh, Dinge erleben kann, das ist auch Freiheit. Aber bau dir währendher nicht einen Käfig, weil dann hast du zwar die Freiheit zu, aber nicht mehr die Freiheit von, weil du hast dir da auch Freiheit genommen. Und ich glaube, die fängt im Kopf an. Die Freiheit, sich selbst zu erlauben, nicht zu müssen, nicht diesem Irrglauben zu folgen, ja man muss ja, die Gesellschaft sagt, man muss ja. So, ich habe ganz viele Freunde, die denken, ja, bis so und so, bis 26 muss ich ja irgendwie fertig studiert haben und am besten bräuchte ich einen Partner. Mit bis 30 sollten wir eigentlich verheiratet sein und braucht man Kinder. Und mit 35 sollte man voll erfolgreich im Beruf stehen. Und so, what the fuck? Mhm. Es ist dein Leben, es ist dein Tempo. Wie die Medizin inzwischen ist, werden wir, wenn alles gut läuft, irgendwie 100. Genieß einfach jeden Schritt auf dem Weg. Und wenn du mit Mitte 30 noch nicht einen festen Partner hast, dann genieß all die Single-Momente, die du bis dahin hattest und der Nächste, der kommt, ist vielleicht der und vielleicht ist der es trotzdem nicht und auch das ist okay. Ich glaube, ganz viele kriegen dann Torschlusspanik so, und, und haben das Gefühl, alles, was bisher war, war verschwendet und erst wenn es für eben, also jetzt gerade bei Beziehungen, ist, wenn's für immer hält, dann ist es wertvoll. Und ich glaube, auch da davon sich erlauben, alle Erfahrungen mitzunehmen und das, was einem gut tut, davon auch bei sich zu behalten und, und weiterzumachen, wenn es nicht gut ist und wenn man dann jemanden findet, wo es perfekt ist, dann natürlich gerne bleiben. Ja, aber weil es richtig ist. Und was ist wirklich so? Und wo denke ich, irgendwas sei irgendwie, weil mein Gehirn oder die Gesellschaft es mir so sagt. Und das loszulassen. Weil es auch nur eine erfundene Realität von vielen. Wenn sie mir gut tut, dann nehme ich sie. Wenn sie mir nicht gut tut, dann nehme ich eine andere. Weil Realität ist am Ende sowieso das, was wir daraus machen. Ja.
0: Schön, vielen Dank. Das ist ein perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, Natascha. Jetzt, es hat mich gefreut. Danke euch lieben, wenn ihr jetzt noch dabei seid und immer noch zuhört. Freut mich tierisch.
0: <lacht> ja, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr euch das Interview angesehen habt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mehr über euer Unterbewusstsein lernen und ja, schaut bei Alex vorbei. Da gibt es wirklich viele tolle Angebote, Inputs. Ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Interview wiedersehen und wünsche euch alles Gute.
1: Dankeschön. Bis bald. Tschüss.